0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören bei uns in unserem Gaming-Podcast Hidden Jams, in dem wir beide uns über alles unterhalten, was das Videospiel betrifft und davon ausgeht. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht, ähm, worüber ich mich sehr freue, mit dir zu sprechen, weil es mir ein bisschen fremd ist manchmal. Mhm. Ähm, und zwar sprechen wir heute über Simulatoren zwischen Hyperrealität und Goofiness. Ähm, und was hat sich damit auf sich? Wir wollen heute so ein bisschen die Simulatoren als ein, vielleicht ein großes Genre uns anschauen. Was kann man alles simulieren? Was wird simuliert? Was passiert darin? Was sind das für Spiele, die da gespielt werden? Und auch vielleicht der Frage nachgehen, ob Simulatoren äh, ein deutsches Phänomen sind oder mhm. gerade im deutschen Gamesmarkt irgendwie ähm, sehr Anklang finden. Da freue ich mich drauf, mit dir zu sprechen. Und ich würde gleich mal einsteigen mit der Frage, wie was Simulatoren eigentlich sind oder Simulationen mhm. und was haben die, warum tauchen die jetzt gerade beim Videospiel auf?
1: Ja, ja. also wenn wir von Simulatoren sprechen, dann, das ist mir besonders nochmal aufgefallen, jetzt in der Vorbereitung auf die Folge, dass das einfach ein wahnsinnig großes Genre ist, dass man da nicht, äh, genau trennen kann, was ist jetzt, was ist ein Spiel, das Simulation als Mechanik hat oder als, ähm, als Teil des Spiels und was ist tatsächlich ein waschechter Simulator, wo man sagen kann, da steht vielleicht auch äh, Simulator mit im Namen, so <lacht> Landwirtschaftssimulator, <lacht> Dankeschön, sehr klar und <lacht> deutlich, aber zum Beispiel, wenn wir von, keine Ahnung, FIFA reden ist es ein Fußballsimulator kann man das sagen oder ist das einfach ein Fußballspiel so ne hm. weil die Grundidee von Videospielen ist ja eigentlich was zu simulieren mhm. eine Situation zu simulieren also von den meisten würde ich einfach mal behaupten ja. bei Tetris kann man darüber streiten was da simuliert wird aber so wenn wir tatsächlich in ein Szenario reingehen uns eine Geschichte erzählt wird oder wir in einem bestimmten Setting sind dann wird meistens werden realistische Situationen oder halbrealistische Situationen simuliert also wir fliegen durch die Gegend, wir fahren mit Autos, LKWs oder Zügen, wir kochen vielleicht, wir haben unser eigenes Restaurant, wir angeln. Mm, <lacht> wir angeln eine Menge in vielen Spielen. Ja. <lacht> Lieblingssimulation. Also ganz viele alltägliche ähm, Handlungen, die eigentlich ins Videospiel übertragen werden. Und es kommt ja so ein bisschen eigentlich aus der analogen Version des Planspiels. Also wo wir zum Beispiel uns in einer Gruppe hinsetzen und ähm, ein bestimmtes Szenario durchspielen und planen, wie könnte das ausgehen, wie sieht vielleicht ja eine analoge Wirtschaftssimulation aus. So. Mhm. Und daraus gehend irgendwie das, das Videospiel, das sich dessen ähm, zunutze gemacht hat.
0: Ja. Und ich glaube, es gibt halt so zwei, zwei Arten und Weisen, wie man Spiele begreifen kann. Nämlich entweder als, eine, als einen Raum, in dem man sozusagen ähm, die Realität fühlbar machen oder halt ins Virtuelle erweitern oder mhm. eben als Kontrapunkt, in dem halt Räume möglich werden, die man sich im Realen nicht so vorstellen kann, die eben so ein bisschen utopisch sein können, unmöglich. Ja. Und bei Simulatoren ist es oft eben eigentlich eher die, die Seite der Medaille, wo es darum geht, irgendwie ähm, ja, etwas, was man vielleicht kennt aus dem Realen, jetzt nochmal ähm, fühl- und erfahrbar zu machen. Du hast, mhm. du hast ja schon angeschnitten, also es gibt irgendwie, wir können ja nochmal durchgehen, also so Rennspiele, es mhm. gibt Aufbausimulationen, eben ähm, indem wir halt Wirtschaft oder einen Städtebausimulator haben. Es gibt Lebenssimulationen, wie jetzt zum Beispiel The Sims, es gibt Sportsimulationen oder Managementspiele oder Jobsimulatoren. Also es gibt mhm. einfach riesige Bandbreite an Simulatoren. Und was sind so die Big Player, die du schon mal gespielt hast, Kerstin?
1: Oh, ich selber gespielt habe? Mhm. Naja, also da fällt mir natürlich The Sims ein, habe mhm. ich alle Teile gespielt. Vorher auch Sim City, aber relativ wenig tatsächlich selbst gespielt. Da habe ich am liebsten zugeguckt, wenn meine Geschwister es gespielt haben und einfach nur ähm, diese Städte zerstört haben mit mhm. Tornados und so. Das war einfach eine große Freude für mich. <lacht> 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 Ansonsten so wirklich die Big Player, die wir so gerade sehen, sowas wie Farming Simulator, habe ich nie gespielt. Ich erinnere mich an den einen Besuch auf der Gamescom 2012, 2013 war das, glaube ich, wo äh, ich den damaligen neuen Farming Simulator ausprobiert habe oh. und wir haben auch alle so Cappies bekommen, die habe ich noch irgendwo, <lacht> da steht groß, Landwirtschaftssimulator 2013 drauf. Das war natürlich eine große Freude, ja, einfach mal mit dem Trecker durch die Gegend zu fahren, aber es war auch meine einzige Berührung damit, leider fast, möchte ich beinahe sagen. Weiß nicht. Also, weil, es ist ja so, Simulatoren, die tatsächlich auch Simulator im Namen stehen haben, sind ja meistens, würde ich jetzt einfach mal die steile These in den Raum stellen, Nischenprodukte. So. Mm -hmm. Also sowas wie der, der Train Simulator, der Flight Simulator, der Farming Simulator, der Euro Truck Simulator, ja. <lacht> <lacht> ähm. Da muss man einfach Bock drauf haben, weil die sind ja teilweise sackschwer zu verstehen. Mhm. Die haben eine super steile Lernkurve für die, die stellen. Mhm. Und da musst du einfach Bock drauf haben, dich wirklich in den Cockpit zu setzen und wirklich jeden einzelnen Knopf auswendig zu lernen. Das mhm. ist nicht die vereinfachte Version, sondern das Spiel sagt auch, nö, nö, wir wollen schon präzise sein, wir möchten das realistisch nachbilden. Du kriegst halt so ein edgy Tutorial, aber am besten liest es dir einfach selber nochmal im großen Handbuch durch mhm. und da muss man sich natürlich reinfuchsen wollen. Und dafür war für mich bis jetzt so die Hemmschwelle zu hoch.
0: Ja, also du sprichst es an, Simulatoren sind ähm, vor allem Spiele für Core-Gamer eigentlich. Mhm. Also Core-GamerInnen, die sich halt wirklich Zeit nehmen oder sich auch also jetzt der Landwirtschaftssimulator oder der Metro-Simulator nicht das erste mhm. Spiel ist, was sie überhaupt in die Hand nehmen, weil sie halt super komplex sind, weil sie eben versuchen, die Komplexität aus der Realität, weil so ein Flugzeug oder eine Metro zu fahren, naja, okay, mhm. Flugzeug und Metro ist Flugzeug. Jetzt, ich glaube, Flugzeug, <lacht> Flugzeug ist schon echt einfach schwierig. Und oftmals geht es eben darum, halt wirklich da die volle Bandbreite der Tastatur äh, auszufahren und alles mhm. mit Dingen zu belegen. Also eine Entsprechung von, okay, ich muss den Luftdruck prüfen, ich muss irgendwie gucken, ähm, haben sich alle angeschnallt. und <lacht> Ganz wichtig.
1: Du weißt auf jeden Fall, wie man Flugzeug spielt. Äh, ja, so die
0: zwei, die zwei Sachen. Und ähm, genau, es, ist, es steht so ein bisschen im Gegensatz zu Casual Gaming, wo ich einfach sage, okay, ich setze mich kurz mal, 20 Minuten auf die Couch oder in Zug und ähm, spiele eben Tetris oder Candy Crush. Mhm. Sondern man muss wirklich Geduld mitbringen, ähm, um das zu lernen. Aber auch, weil die Vorgänge, die da simuliert werden, auch einfach sehr zeitdeckend sich gestalten. Also wenn ich mhm. halt mit meinem Bus in der Buslinie 85 in Bremen-Norddeich ähm, von A nach B will, dann dauert das halt auch wirklich die zweieinhalb Stunden, bis ich die ganze Strecke gefahren mhm. bin. Ja. Also Simulatoren brauchen Zeit mhm. und zelebrieren auch so die Zeit.
1: Auf jeden Fall, ja, ja würde ich auch sagen. Genau, und da können wir vielleicht nochmal direkt die Unterscheidung aufmachen, eben diese Simulatoren, die was du gerade beschrieben hast, viel Zeit benötigen, viel Wissen benötigen, Know-how und eben die, die dann tatsächlich doch eher ins Casual Gaming gehen. Mhm. Also wenn wir sagen, irgendwie Stardew Valley ist auch ein Farm Life Simulator oder Country-Life-Simulator, mhm. ähm, dann ist es trotzdem auf jeden Fall Casual Gaming und entspannt und du kannst mal einen Tag spielen und dann legst du es wieder beiseite. Oder sowas wie, ja, Mini-Metro ist ja auch irgendwo mhm. eine Art von Simulationsspiel, dass du die ähm, Metro-Linien planst. Mhm, mh. Aber trotzdem super, also erstmal super die ja. das wird ja ganz schön kompliziert. Ja. Aber genau, also was du mal so eben 20 Minuten spielen kannst und dann geht's auch wieder. Ja. Also so diese krassen Unterschiede eigentlich hier, dieses Genre vereint. Mhm. Oder die beiden Pole, die es aufmacht.
0: Genau. Ein Spiel, was ich gerne von Simulatoren immer spielen würde, aber ich habe einfach nicht die Hardware, dass es, ähm, dass es Spaß macht, glaube ich, ähm, mhm. ist der äh, Microsoft Flight Simulator. Also wirklich mit verschiedenen ähm, Flugzeugen durch, wirklich teilweise 1 zu 1 oder über 1 zu 1 nachgebauten Städten fliegen. Also es gibt, mhm. gibt Paris, es gibt irgendwie die, die Alpen, es gibt die, die Anden. Und man kann wirklich über diese Gebiete fliegen und sie sind sozusagen äh, über Fotogrammetrie einfach nachgebaut. Und das ist schon irgendwie ganz cool. Nur ich habe nicht die, die Ruhe... Also ich habe mhm. nicht die Ruhe, mich da hinzusetzen und dann wirklich ähm, das auch zu machen und zu genießen auch, glaube ich. Ich glaube, es wäre halt so ein Wow-Effekt für so drei ja. Minuten. Mhm. Und dann geht für mich aber so ein bisschen der spielerische Aspekt so ein bisschen halt, glaube ich, dann ein bisschen verloren. Wenn sozusagen ich einmal diesen komplexen Vorgang verstanden habe, wie mache ich das mhm. an, wie hebt das ab und wie messe ich den Luftdruck, ähm, <lacht> dann fliege ich und dann, dann ist es sozusagen, könnte es irgendwann zu einer Arbeit werden. Also zu meinem Job, so ich ich fliege halt los, ja. okay, gut, äh, alles klar, super, ich check alles durch, mach sozusagen die Checklist und dann hebe ich ab und dann ist ja. es irgendwann so, boah, krass, ich verbringe jetzt irgendwie so drei Tage, drei Stunden am Stück äh, pro Tag mit Fliegen.
1: Ja. Wer
0: bezahlt mich denn dafür, dass ich das mache? <lacht>
1: Ja, aber das ist der total spannende Aspekt, dass oftmals eben mit diesen äh, sehr komplexen Simulatoren Gamification einhergeht. Also absolut irgendwie dieser Aspekt, des, die Arbeit nachzumfinden.
0: Du meinst Workification?
1: Workification, ja, sorry, genau. Also der Aspekt von Workification, der damit einhergeht und so eine Arbeit nachzuempfinden. Also mhm. zu sagen, wie ist das denn jetzt, ja. Zugführerin zu sein? Jetzt möchte ich mich auch mal in so ein ICE vorne reinsetzen und los geht's. So Irgendwie diese Strecke zu spüren und diese Arbeit nachzufühlen. Und ich kann nicht sagen, dass ich dagegen immun bin. Also mich kitzelt es <lacht> auch manchmal. Vor allem U-Bahn fahren, interessanterweise. Mhm. Obwohl U-Bahn fahren ja vom Zug fahren... Wahrscheinlich Noch das langweiligste ja. ist, würde ich mal so behaupten. Sorry ja. an alle U-Bahn-FahrerInnen da draußen, wenn ihr mal einen Job super findet, feiere ich. Aber so genau vom Ausblick her und dann von, von der Steuerung stelle ich mir das mhm. noch, noch im Vergleich relativ easy vor.
0: Ja, uh. ich, <lacht> <mich als lacht> ja, ja, ich glaube, wir, wir, <lacht> wir sind. Beide, nicht die erfahrenen Simulator... Äh, ja. Ne? Das, äh, ja, das bad. stimmt. Gehen wir doch noch mal vielleicht einen Schritt zurück und versuchen mal kurz so einen Abriss zu wagen mit der Geschichte der Simulation. Also du hast schon angesprochen, dass der, der, der Ursprung des Videospiels das Simulieren ist und das Simulieren von realen Vorgängen gewesen oder inspiriert von realen Vorgängen, gerade in der Anfangszeit, in der ja noch nicht klar war, dass der Computer jetzt etwas sein wird, was ein Unterhalt neues Unterhaltungsmedium hervorbringt. Und da hat so ein bisschen angefangen, ganz, ganz früh in den 50er Jahren mit einem mhm. der ersten Spiele, Tennis for Two, in dem eben sozusagen Tennis simuliert wurde. Ganz, also ultra, wenn man sich das anguckt, halt ultra rudimentär, mhm. eben vergleichbar mit dann in den Anfang der 70er Jahren mit Pong, ja. in dem dann auch sozusagen Tischtennis oder Tennis simuliert wurde. Und ja, dann wurde es aber relativ schnell komplex.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir überlegen, dass zum Beispiel Flugsimulatoren auch dafür eingesetzt wurden und ich glaube immer noch werden, mhm. ähm, tatsächlich für PilotInnen ein Training bereitzustellen, mhm. das gibt es auch schon seit den 70ern ungefähr. Und das finde ich irgendwie ein ganz spannender Aspekt von... Das ist tatsächlich für Menschen, die diesen Job ausüben zum Training und wurde dann quasi nochmal übertragen für Menschen, die diesen Job eigentlich nicht ausführen wollen, als Hobby. Mhm. Also ein total spannender Aspekt.
0: Aber ich finde es irgendwie cool, dass es die Möglichkeit gibt, eben diese Sachen auszuprobieren. Mhm. Also ich meine, man ist ja auch nicht verpflichtet dazu, jeden Tag ähm, zwei Stunden die, die, jetzt in den Bus zu steigen. Ich glaube, da gibt es <lacht> ganz andere Spiele, wie jetzt zum Beispiel World of Warcraft, wenn mhm. du da in einer Crew spielst und dann musst du jeden Tag zwei Stunden auf dem Raid, ist ja ein ähnliches Prinzip des, hey, du musst jetzt irgendwie spielen. Und mhm. ähm, du bist ja immer noch eingeladen dazu. Und das finde ich irgendwie cool, dass solche Sachen eben möglich sind nachzuempfinden.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, dann ging es irgendwie weiter mit so Fußballsimulatoren, Ende der mhm. 70er Jahre mit äh, NASL Soccer und dann ab den 80er Jahren, die habe ich selber auch nicht gespielt, das hat mich nie ähm, auch später tangiert, war die Anstoßreihe von, mhm. also die ist sozusagen in der Simulationsszene legendär, der Name Gerald Köhler, mhm. der hat dieses äh, Spiel ähm, damals entwickelt. Es gab dann drei Teile und dann wurde es umgemünzt auf den äh, Bundesliga Manager, hm. der dann jetzt wieder eingestellt wurde und jetzt gab es vor, ich glaube letztes Jahr das große Comeback von Gerald Köhler mit We Are Football. Also da ist es eine Fu nicht eine Fußballsimulation wie wie ein FIFA, sondern es geht eher um Management. Also mhm. wie stelle ich mein Team auf aus so einer geschäftsführenden äh, Leitungsebene wie baue ich mein Team so, dass es erfolgreich ist und dass es eben sich auch gut verkauft. So ja. ähm, Und das ist, es ist auch sehr, sehr beliebt.
1: Mhm. Ja, und dann kam ja eigentlich so in den 80ern und 90er, 2000ern uh, Will Ride mit SimCity um die Ecke mhm. und später dann eben in den 2000er mit The Sims. Und das hat ja nochmal auch ein ganz anderes Feld aufgemacht von, von der Lebenssimulation. Mhm. Ne? Also erstmal klar Städteaufbau, SimCity und dann eben nochmal der Sprung in den privaten Haushalt, sage ich mal, zu den, zu den Menschen, die du tatsächlich steuerst und durch die Gegend lotst. Und das ist bis jetzt ja auch, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber schon auch ein Monopol.
0: Total. Sims. Also
1: ja. nenn mir ein vergleichbares Spiel, wo ich tatsächlich irgendwie so die Geschichte von einzelnen Menschen steuern kann und dieselbe erstelle durch diese Welt führe. Das ist schon ziemlich einzigartig.
0: Tatsächlich, ja, und ich verstehe, auch nicht, warum mm. so richtig, weil jetzt durch die Entwicklung der Hardware ist es jetzt auch nicht mehr so komplex halt. Und ich meine, Sims ist jetzt auch nicht eine der aufwendigsten Spiele. Also, dieses System ist schon sehr aufwendig, das muss mm -hmm. man sagen. Aber jetzt animationstechnisch ist es jetzt nicht äh, der Peak der ja. der Industrie gerade. Ähm, aber ich, ich, ich habe mich total erschrocken, als mir in der Recherche aufgefallen ist, dass Sims ein Simula Simu eine Simulation ist, weil ja, es irgendwie, ja, voll. es hat witzigerweise halt nicht ausgeschrieben Simulator im Namen, <lacht> sondern es heißt nur The Sims, die simulierten. Äh, aber ja, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Aber, ja, ähm, ja, absolut. Und dann gab es noch, was auch so ein... Okay, ganz spannendes Kuriosum ist, einige werden es noch kennen, ich habe es selber nicht erlebt, meine Schwester, meine große Schwester hatte einen, nämlich den Tamagotchi, mhm. der halt so, halt für die, die es nicht kennen, das ist so ein ganz kleiner Minicomputer von der Größe von so einem von so einem Fahrradtacho. Okay.
1: <lacht> Spannender Vergleich.
0: Wer noch Fahrradtachos kennt. <lacht> Und da lebt eben eine klein, ein kleines äh, Mannequin drauf, worum man sich kümmern, kümmern muss. Also mm. man muss es füttern, man muss mit dem rausgehen. Ich glaube, man muss es immer in die Tasche stecken und auch spazieren gehen, wirklich so, damit es Auslauf kriegt. Ja. Ähm,
1: also ich hatte ein Tamagotchi, aber ah. ein sehr billiges von so einer Zeitschrift, mhm. ja, so als äh, Gimmick. Und ich möchte kurz sagen, ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die noch nie von Tamagotchis gehört haben. Das okay. ist ja wirklich ein krasses Phänomen mhm. gewesen und irgendwie so jetzt so ein geflügeltes Wort. Ja. Wie gesagt, ich hatte eins und du musst es auf jeden Fall in der Hosentische haben, weil bis, also bei mir war es so, bis das Ei schlüpft, braucht es eine gewisse Schrittzahl mhm. und dann genau musst du es ausführen und die erste Nacht ist die stressigste, weil da musst du es irgendwie alle halbe Stunde füttern, ja. Und dann wird es langsam größer <lacht> und dann kriegst du größere Zeitabstände. Aber wie soll es gehen? Muss ich mir jetzt einen Wecker stellen? Am besten startest du es morgens und dann hast du so bis abends ungefähr 10 bis 12 Stunden, die du halt regelmäßig nach deinem kleinen Baby gucken musst. Ja? <lacht> Aber es ist ultra stressig, hm. wenn dein Leben plötzlich nach diesem Tamagotchi äh, vorgegeben wird. Der, der Rhythmus, der Lebensrhythmus. Ja. Ich habe es nicht lang durchgezogen, eine Woche. Mehr konnte ich einfach nicht. So, ja, ist, ja ich, hatte,
0: ich hatte ähm, Nintendox Und da war es ah. nicht so krass, glaube ich. Da hm. konnte, war das jetzt nicht so an eine Realzeit gebunden, dass man jetzt wirklich... Konnte auch mal drei Tage nicht Gassi gehen. Äh, was, <lacht> ähm, aber das war auch schon anstrengend. So Voll. Einfach, man muss sich um vieles kümmern. Ja. Ja, und mit der Weiterentwicklung der spiele hat sich dann auch einem Qualitätsanstieg der Simulatoren bemerkbar gemacht. Ähm, weil natürlich eben viele dieser Spiele darauf setzen, eben zum Beispiel auf eben sowas wie Fotorealismus oder sehr realistische Soundgestaltung bei Motoren zum Beispiel. Mm, in Rennspielen mm. so, so ein Motorfetisch. Ähm, oder größere Welten, wenn es jetzt um den Flugsimulator geht, die gleichzeitig ähm, eben einfach ohne jetzt Pause durchflogen werden kon konnten. Und jetzt sind wir so langsam an einem Punkt, wo eben Simulatoren schon sehr weit sind. Mm. Trotzdem habe ich auf den Außenblick oft das Gefühl, dass Simulatoren jetzt dann auch... Tricksen und auch schon an der Schrammeligkeit schrammen. Mhm.
1: Oft. <lacht> ja, oftmals schon. Das stimmt. Also man merkt schon, dass sowas wie eine lebendige Welt oder auch die, die Details von Umgebungen mhm. oftmals zweitrangig sind, weil dann eher eine Prio auf die Steuerung gesetzt wird und auf die Komplexität von, von der Steuerung, von einem, Euro-Truck, ja, als dass man sagt, ja gut, aber wir fahren halt in diesem Truck auch durch Städte und es wäre schon geil, wenn da nicht nur hakelige NPCs durch die Gegend laufen, sondern wenn das Ganze ein bisschen lebendiger wäre, so. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach nicht genug Budget gibt, weil, ja, es gibt große Titel, die sich das eigentlich leisten könnten, wie der Landwirtschaftssimulator, aber es gibt natürlich auch einfach kleinere, die wirklich nischiger sind, wo man dann sagt, okay, reicht das Budget dafür dann nicht mehr? Oder ist es auch einfach eine, ja, eine Frage der Priorität, dass man sagt, ja, aber das ist uns einfach nicht so nicht so wichtig und unsere Zielgruppe mhm. hat einen anderen Anspruch?
0: Ja, ich glaube, es, wo vor allem Wert drauf gelegt wird, ist halt sowas wie dann. Die ähm, Originalität der Schre mhm. Strecken, also dass die Strecken halt wirklich, wenn ich die A2 runterfahre, dass wirklich die A2 ist, die sozusagen mit dem virtuellen Maßband äh, oh, nachgemessen ja. wurde. Dass ich ich da halt, auch die Schlaglöcher. Genau, die Schlaglöcher und dass ich halt wirklich anderthalb Stunden oder dreieinhalb durch diese Schlaglöcher bretter. <lacht> und das sozusagen weiß. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, wie das mit Stausimulation ist in diesen oh. Spielen fällt mir jetzt gerade ein, weil das ist also, natürlich eigentlich ein sehr wichtiger Aspekt.
1: Ich weiß, dass es beim Euro Truck Simulator auf jeden Fall auch Unfälle gibt, mhm, mh. die äh, random auftreten. Unfälle und, ja, ich glaube Kontrollen, Polizeikontrollen oder sowas. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, und es gibt, was eben ganz wichtig ist, ist sozusagen die Gestaltung des Cockpits, weil du bist mhm. ja oft Kannst ja oftmals entweder Third Person, also von oben steuern oder eben aus dem Cockpit. Du sitzt in dem LKW und da wird eben oft darauf geachtet, dass eben diese mhm. die Modelle der Autos oder der LKWs jetzt am Beispiel dessen sehr detailliert der Realität ja, entsprechen. Auf
1: jeden Fall. Ja, und dann kommen wir vielleicht jetzt endlich so zu, diesem, zu dieser großen Frage: Ist das eigentlich ein deutsches Phänomen? Das habe ich mich vor allem gefragt, mhm. weil ich das. Gerade mit dem Landwirtschaftssimulator so sehr gefühlt habe, dass ich gedacht habe, irgendwie Landwirtschaft ist in Deutschland immer noch so ein, hat interessanterweise einen großen Stellenwert, auch wenn die Menschen, die diesen Job ausführen, überhaupt nicht dementsprechend bezahlt werden. Aber trotzdem hat das immer noch so eine, so eine Bedeutung, die mitschwingt. Mhm. Und dann habe ich erstmal festgestellt, ja, aber der Landwirtschaftssimulator ist von einem Schweizer Team Oh, Direkt ja, einen Strich ja. durch die These gemacht. Mhm.
0: Aber der Landwirtschaftssimulator ist sehr erfolgreich in Deutschland. Ja, also auf den Spielecharts des letzten Jahres von 2021 ist der auf Platz 4 der meistverkauften Spiele. Nach halt solchen großen Spielen wie FIFA oder Mario Kart auf Platz 4 mit 500.000 ja. verkauften Spielen. Und der wurde am Ende des Jahres released, mhm. muss man äh, sagen. Also der kam irgendwie im Oktober raus. So. Ja. Ähm, und auch, es ist ein Exportschlager, also jetzt natürlich dann nicht aus, aus Deutschland, sondern aus der Schweiz über drei Millionen Mal. Und ich glaube, das hängt schon, also es hängt mit der Lebenssituation zusammen. Also mhm. da haben wir wieder dieses, natürlich spiele ich auch gerne Sachen, also von meinem Mindset aus, die mir unbekannt sind, die ich interessant finde, äh, die mir etwas ermöglichen, was ich vorher im realen Leben nicht kann. Aber ich glaube, da ist auch das Phänomen wieder, ich spiele das, was, was mir bekannt ist. Und gerade im Norden Deutschland Deutschlands, also ich komme aus Niedersachsen und da ist eben einfach Landwirtschaft, das ist alles voll mit Flächen mhm. und Riesenflächenland und es ist alles bewirtschaftet. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass viele Menschen dann einfach sagen, okay, gut, das kenne ich und ich kenne das Cockpit und jetzt mache ich das eben, erzähle das sozusagen weiter noch im Virtuellen.
1: Ja, und wir sind ja also rein subjektiv würde ich auch behaupten, Deutschland ist das Land der, der Trainspotter mhm. und der Menschen, die irgendwie am Zaun vom Flughafen stehen und mhm. äh, Videos davon machen, wie jetzt ihr Lieblingsflugzeug, das sie dir genau benennen können, gerade in die Luft steigt und dann machen sie auch noch ihr Flugradar auf und gucken auch noch, also Flugradar, du weißt, was ich meine, mhm. quasi verfolgen es auch noch auf dem Handy mit, ah ja, und da geht's jetzt hin. Also irgendwie so ein Faszinosum für so ähm, technische Abläufe und ja. Fortbewegungsmittel, interessanterweise ja auch. Ja. Ne? Und ich fand den Punkt ganz spannend, den du gemacht hast äh, in unseren Notizen, dass es irgendwie die Weitererzählung von Modelleisenbahnen sind. Mhm. Mhm.
0: Ja, weil ich, ich musste da so total dran denken, an dieses, äh, an so auch meine um, mein Umfeld war immer so, immer sehr technisch fetisiert, also so interessiert an diesen Abläufen und eben, ich hatte jetzt selber niemanden dabei, der speziell Modelleisenbahn gesammelt hat, aber irgendwie diese Vorstellung von, ich baue mir irgendwie in meinem Keller ähm, die und die Strecke nach, das ist so meine Aufgabe und mm. ich stecke da sehr viel, jetzt ohne zu judgen, sondern einfach sehr viel Zeit rein, um das nachzubauen und dadurch, dass es immer weniger Häuser mit Kellern gibt, <lacht> äh, also ist zu so meinem Empfinden.
1: Korrelation oder Kausalität? Wir, wir wissen es nicht.
0: <lacht> ist es jetzt halt abgewandert in die, das Virtuelle und eben, das ist schon alles vorgebaut, aber ich kann es jetzt sozusagen nacherleben. Also ich werde da jetzt irgendwie so ähm, immersiv eingeführt und mhm. es gibt ja für jeden was. Es gibt einen Oldtimer, es gibt, es gibt Modellautos, es gibt Trecker, eben. also es gibt für alle diese technischen ähm, Nischen, gibt, gibt es ein Spiel, gibt es eine ja. Spielentsprechung und ähm, da dachte ich voll, okay, ja, das kommt... Äh, Kommt, kann damit in
1: Zusammenhang gebracht werden. Ja, absolut. Und viele Simulationsspiele sind ja auch von deutschen Entwicklern in Teams. Ja. Also zum Beispiel Anno, wenn wir das im weitesten Sinne noch als Aufbausimulation begreifen wollen. Oder die Siedler. Genau, die Anstoßreihe, die du genannt hast. Oder mhm. der Fußballmanager.
0: Genau, also Simulationen sind irgendwie ähm, sowohl es kommt aus Deutschland, als auch spielen viele, viele mhm. ähm, Menschen im, auf dem deutschen Markt. Und eben Deutschland ist auch noch ähm, relativ viele Menschen haben eben Computer, haben mhm. sind spielen PC. Äh, es ist auch nachgezogen, die Konsole. Das ist ungefähr ausgeglichen. Aber lange Zeit war eben der, der Heimcomputer sozusagen auch ähm, in jedem deutschen Haushalt eben da. Und eben viele der Simulationen sind dafür ausgerichtet, idealerweise oder in voller Bandbreite auf einem Computer zu gespielt zu werden.
1: Mhm. Ja. Ja.
0: Was ich noch interessant fand, war, ähm, wo ich jetzt dachte, im, also im Zusammenhang mit diesem, ähm, es gibt jetzt ein Spiel von einem Simulator und das macht es mir einfacher, etwas nachzufinden und vielleicht auch günstiger, indem ich sage, okay, ich bezahle jetzt irgendwie 30 Euro und kann jetzt den Euro Truck Simulator spielen. Aber was mir dann noch mal aufgefallen ist, ist, dass gerade Simulatoren ganz schön freche Dachse sind, in dem Sinne, was die Moneta Monetarisierungskultur mhm. angeht. Weil du oft kaufst sozusagen das Basisspiel, in dem sind 25 Strecken, ähm, da und da und da, wenn überhaupt. 15 mhm. Autos. Und um aber alles spielen zu können, was du irgendwie willst, musst du jedes Mal Geld bezahlen. Für den Truck, für die Strecke, ähm, für das Aussehen jetzt bei Sims zum Beispiel. Also du musst für alles Weitere, was kommt oder was vielleicht abgespeckt wurde von der Ursprungsversion, schon mhm. präventiv abgeschnippelt wurde, immer wieder Geld rein reinbuttern. Ja.
1: Ja. ja, damit es auch einfach weiterhin Spaß macht. Ne? Also bei mhm. äh, Sims finde ich es immer so wahnsinnig frech. Das Grundspiel ist ja meistens so öde mhm. und so frustrierend, dass es einfach nicht lange Spaß macht, wenn du das Prinzip schon kennst. Und du musst aber auch noch mal warten, weil das Spiel ja. wird jetzt, ich meine, wann kam Sims 4 raus? 2013 ungefähr, 2014. Mhm. Das ist jetzt sechs, sieben, acht Jahre her. Und in der Zeit kamen ja immer und immer wieder Add-ons und DLCs. Ja. Und da, da musst du einfach auch mal ewig warten, bis das Spiel fertig ist. Oder in dem Zustand, wo du sagst, ja, jetzt habe ich eine Komplexität erreicht und jetzt kann ich endlich mal, jetzt gibt es endlich mal Wetter. Wow. Jetzt gibt es endlich mal Haustiere, jetzt kann ich mal in Urlaub fahren oder so, aber es dauert alles. Mhm. Ja?
0: ja, und das kriege ich ja nicht einfach nur äh, ja, jetzt mit einem Free-Update, sondern mhm. du musst für, für Wetter bezahlen.
1: Ja, absolut, ja, genau. Ja. ja, Das ist wirklich crazy, ja. was du dafür Summen ausgibst. Voll, ja. So seriös, wie viele Simulatoren sind, gibt es ja aber auch genau wieder auch die Gegenseite, die Möglichst unseriös versucht zu sein. <lacht> also möglichst viel Quatsch zu machen, mhm. wie zum Beispiel der Goat Simulator, wo du halt eine Ziege steuerst mit ganz vielen lustigen Ragdoll-Animationen. Also die fliegt du durch die Gegend und du musst lustige Stunts mit der machen oder mhm. so. Oder du hast I Am Bread, I Am Fish oder den Pigeon Simulator, wo du halt eben in die Rolle von verschiedenen Gegenständen schlüpfst. <lacht> äh, du bist ein Toastbrot, das getoastet werden will, zum Beispiel. Mhm. Oder den Surgeon Simulator, wo du einfach nur witzig die Hände steuerst, um zu operieren. Wo dir aber die, die Steuerung möglichst erschwert wird, weil du jeden Finger einzeln mit einer Random-Taste, mhm. gefühlt Random-Taste auf der Tastatur irgendwie steuern musst. Und da wollte ich dich mal fragen, was ist denn da so dein Highlight, Tim?
0: Mein Highlight und was ich sehr viel gespielt hatte, ist der Goat Simulator. Den ja, ich tatsächlich. Den habe ich vor fünf Jahren. Jahren ziemlich exzessiv gespielt. Ich habe mir auch alle Erweiterungen gekauft, weil wow. da kam dann auch irgendwie so eine Zombie-Erweiterung und hey. eine Mittelalter- Erweiterung. Und ich fand an diesem Spiel einfach so appealing, dass es einfach genau diese diese im Titel stehende Goofiness feiert. Also, dass es mhm. einfach dieses, dieses Parodieren von der Simulation richtig ähm, richtig provokant einsetzt und eben sagt, okay, wir nehmen diesen diesen Begriff Simulator und ähm, spielen jetzt gerade mit so einer Glitchiness, also dass alles mhm. irgendwie nicht richtig funktioniert und <lacht> dass alles alles einfach, dass ich halt dreimal so hoch springen kann, dass irgendwie viel explodiert oder dass man mhm. einfach die weirdesten Sachen miteinander kombinieren kann. Ähm, also ich finde es halt toll, weil das funktioniert so ein bisschen wie ein Spiel, wie ein wie ein, wie ein ja, wie so ein Sandkasten, in dem ich halt wirklich, mm. wirklich Dinge ausprobieren kann und halt alles kombinieren kann und einfach gucken, was passiert. Und eben nicht nur geradlinig ähm, über Stunden hinweg ähm, auf einer Bahntrasse sozusagen so eingleisig fahre, sondern ich kann einfach sehr, sehr viel ausprobieren. Und das fand ich bei dem Spiel speziell sehr, sehr gut gemacht einfach.
1: Mm. Also für mich war ja eine Perle der Autobahn Police Simulator 2. Mhm. Ich finde es allein schon richtig gut, dass Police auf, auf Englisch, ist, Englisch, Autobahn auf Deutsch, da weißt du genau, was das Spiel dir bietet. Und zwar einfach nur den totalen Quark. Ja. Also wirklich so ein, äh, ja, wirklich Buggy-Spiel. Alles funktioniert halb gut. Die Animationen der Gesichter sind... <lacht> unmöglich mhm. eigentlich. Aber darin macht es auch Spaß, in dieser Absurdität irgendwie. Die Story ist furchtbar, mhm. <lacht> ganz absurd. Äh, interessanterweise ganz viele Synchronsprecher, die ich kannte, mhm. und wo, wo ich die Stimme erkannt habe und gedacht habe, okay, okay, das hat es irgendwie besser gemacht. Da haben gemacht. sie Geld für ausgegeben, Ja, für ja genau, Stimmen. Genau. Ja, genau, da haben sie sich die Leute irgendwie rangeholt, die ich auch wahnsinnig sympathisch finde. Das hat es wirklich besser gemacht. Aber so bei dem Spiel habe ich mich gefragt, wie ernst nimmt sich das? Weil, so, ne, sie versuchen ja schon irgendwie eine Story zu erzählen und irgendwie das, das zu inszenieren, diese Polizeiarbeit. Und trotzdem müssen sie doch gemerkt haben, also wie grotesk das Ergebnis geworden ist. Und, ja. Ich, ja, im Endeffekt.
0: ich glaube nämlich, bei dem Spiel, die haben einfach während der Entwicklung irgendwann die falsche Ausfahrt genommen. wirklich In dem Sinne, dass sie eigentlich wirklich okay. wollten, sie einen seriösen Simulator bauen, ja. haben aber aus irgendwelchen Gründen gemerkt, das kriegen wir nicht hin. Ja. Und jetzt fahren wir halt die Karre richtig gegen den <lacht> Brückenpfeiler und verkaufen das dann als so Parodie- Simulator-Game. Also rein ja. uns in diese... diese ähm, diese Bewegung mit ein so ein bisschen und ich glaube ich glaub, das hat so ein bisschen gerettet als so ein Meme also dass mhm. das Spiel einfach dann dadurch wieder witzig geworden ist weil es so schlecht ist
1: ja wirklich
0: ja. ich habe es ich habe selber nicht gespielt aber ein paar Videos angeguckt und es ist wirklich grotesk
1: es ist ein Träumchen auf ja, jeden Fall ja, ja. Noch einen spannenden Punkt, ähm, den ich entdeckt habe in meiner Recherche, ist so ein bisschen, darüber habe ich nämlich noch gar nicht nachgedacht, mhm. dass Simulationsspiele ja auch ähm, benutzt werden können, um also das wissen wir ja eigentlich, dass Videospiele benutzt werden können, um Bewusstsein zu schaffen, um vielleicht auch über andere Sachen nachzudenken, um Impulse zu geben und gerade bei Simulationsspielen, wenn wir davon ausgehen, ähm, die machen realistische Szenarien erlebbar, mhm. nachfühlbar dann ist es natürlich super spannend, wenn wir sagen, wir simulieren damit Zukunftsszenarien mhm. und auch zum Beispiel, wie wird sich unsere Welt verändern, wenn wir so weiter in dem Konsum leben, in dem wir mhm. momentan leben oder wie, wie wird es mit dem Klimawandel weitergehen. Das ist natürlich total spannend, weil wir da auch in der, echten Welt, in Anführungsstrichen, ähm, nur Prognosen haben, die sich mhm. immer wieder verändern und das dann aber in einem in Videospiel einfach mal auszuprobieren und durchzuleben, finde ich einen total spannenden Aspekt, was das ob das was machen kann mit einem Umweltbewusstsein zum Beispiel.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Stichwort Planspiel sozusagen. Mhm, also ich genau. glaube, ich bin ein bisschen skeptisch, was sozusagen halt den Impact wieder die Korrelation von dem, was ich spiele und dem, wie es jetzt mein mein reales ja. Leben wirklich beeinflusst. Oder auch die Tatsache, was kann ich aus diesem ähm, abgesteckten System wieder nehmen, was ja auch an, zwar immer komplexer geworden ist, aber natürlich auch ein, einige Aspekte auch einfach ähm, nicht mit reinnehmen kann. Was kann ich da kann ich damit mitnehmen. Aber ich mhm. glaube, es ist ein super Impulsgeber, um ja. solche Sachen anschaubar zu machen und eben nicht nur auf so auf Zahlen zu reduzieren oder auf Tabellen oder auf Statistiken, sondern, okay, ich spiele das jetzt einfach, ich spiele das mal durch, dieses mhm. Szenario und guck mal, was passiert und experimentiere damit vielleicht auch oder mir wird etwas gezeigt. Und das ist an sich ja nichts Schlimmes oder Verkehrtes. Ja,
1: mhm. ja ich habe gerade vor allem an, an Unterricht oder Bildungsarbeit gedacht, mhm, ne? Wo ja. sowas dann einfach nochmal anders visualisiert werden kann mhm. und ähm, irgendwie das Medium Spiel halt total wertvoll sein kann, um solche ja. Inhalte, ähm, um solche Inhalte irgendwie aufzuarbeiten. Ja. Damit gemeinsam, ne? Also ob das natürlich als einziger Impact reicht, würde ich auch bezweifeln. Mhm. Aber wenn es dazu einen guten Workshop gibt, wenn es dazu noch irgendwie ähm, eine Gesprächskultur angeregt wird, mhm. Finde ich erstmal ein spannendes Tool irgendwie. Davon. Voll,
0: voll. Aber spannend ist da dran, auch wenn wir uns angucken, was simuliert wird, sind das ja, wir haben schon drüber gesprochen, es sind oft Berufe oder Jobs. Mhm. Also mhm. es wird sozusagen Arbeit simuliert. Also es mhm. wird die Arbeit jetzt auch noch, ähm, die Arbeit infiltriert immer weiter, das, das Videospiel, was natürlich auch eine Gefahr darstellt, irgendwie vielleicht. Also dass wir halt daran gewöhnt sind, dass wir auch arbeiten im Spiel.
1: Mm, so. Und dafür nicht mal bezahlt werden, ja. wie du schon gesagt hast. Ja. ja, weil es ja doch irgendwie, genau in den Simulatoren, das sind ja wahnsinnig kapitalistische Spiele, also die mhm. nach kapitalistischen Grundprinzipien funktionieren und die, weil wir das so gewohnt sind und geübt haben, auch sehr intuitiv für uns teilweise mhm. sind. Also gerade bei Stardew Valley habe ich ziemlich lange erst gebraucht, um zu so checken ja, ich mache hier eigentlich Geld. Also es geht mhm. eigentlich darum, möglichst viel Geld anzuhäufen in dem Spiel. Ja. Und das ist das ist irgendwie sehr spannend, dass das dann so darunter liegt und oft gar nicht unbedingt hinterfragt wird.
0: Ja, oder bei The Sims geht es ja auch, gibt es zwar die Parameter Glück und Fun und äh, mhm. schlafe ich gut, aber eigentlich geht es ja schon auch immer darum, ob ich dann zur Arbeit gehen kann und so, mhm. um dann wieder mir Sachen zu leisten und jetzt mein ja. Haus zu verschönern und so weiter. Voll. Also ähm, Voll, also, das ist auf jeden Fall so ein Aspekt, der da mitschwingt oder sich eben in diesen Räumen auch weiter erzählt. Einfach sozusagen. Mhm. Ja.
1: Wie würde ein äh, Sims aussehen, das auf Kommunismus basiert, frage ich mich gerade. Das stelle ich mir irgendwie sehr spannend vor. Das
0: Anarchie-Add-on jetzt. Können ja, wir oder so direkt. <lacht> ja, ja.
1: Scheiß auf Geld. Scheiß auf Geld. Würde mich mega interessieren. Ja. ja.
0: Kerstin, auch wenn wir selber Simulatoren nicht, nicht spielen, ähm, mhm. finde ich trotzdem halt ähm, die Vielfalt dessen einfach ziemlich interessant. Also, dass es einfach ja. viele Simulatoren gibt für alles Mögliche, dass an viele Nischen eigentlich gedacht wird und dass ich eben auch den Rasenmäher-Trecker-Simulator spielen kann, wenn ich das möchte. Ja. Ähm, und das erweitert natürlich auch die Spielerinnenschaft, ähm, Absolut. Ähm, was super ist. Und ein Aspekt, den ich eben in der Beobachtung richtig spannend finde, weil ich habe ja gesagt, ich habe nicht die Zeit dafür oder die Geduld. Mhm. Aber toll daran ist, dass diese Spiele eben enorm entschleunigend funktionieren. Also diese Zeit eben sich auch nehmen und sagen, okay, nimm dir doch die zwei Stunden jetzt irgendwie ähm, irgendwas zu lernen oder zu, zu checken oder einfach irgendwo nur runterzufahren. Mhm. Ähm, und das ist im Vergleich zu anderen Spielen, die dich permanent dazu an antriggern, äh, zu sagen, hier, das musst du noch machen und die Quest und reite los. Und diese ewige To-Do-List, ähm, ähm, dein Questlog wird immer voller. Ja. Und das finde ich einen sehr tollen Aspekt, den man schon eigentlich betonen muss äh, in, in dem Genre. Ja.
1: ja, genau. Wenn ich im Eisloch fischen gehen möchte, dann mache ich das und dann dauert es halt eine Zeit, bis da ein Fisch anbeißt. Ja. Das ist ganz klar.
0: Oder wenn bei SnowRunner halt in der... Mm. In der Alaskanischen Tundra mein 50-Tonner äh, stecken bleibt, dann muss ich halt wen anrufen und es dauert halt 20 Minuten, bis der kommt. Es und ist so. nun mal so. 20 ja.
1: Minuten ist ja noch flotter. Das, ich das ist sehr flott. Ist ein guter Tag, ja. würde ich sagen. Ja. ja. Und ja.
0: Simulatoren sind natürlich ideale Podcast-Spiele. Also sich nebenbei schön so einen Podcast anzumachen, ist natürlich ja. Ja. Das super. Das
1: ist ein guter Hinweis, Tim. Ja. <lacht> <lacht> Zwinker. Ja Tim, ich hatte großen Spaß mit dir darüber zu reden Gerade eben unter dem Aspekt Dass wir beide nicht so die Hardcore-Simulator-SpielerInnen sind mhm. Aber wir dennoch festgestellt haben Es gibt ein paar Simulatoren, die auch wir gespielt haben Oder an denen wir Interesse haben mhm.
0: äh, Ja, ich, also ich glaube <lacht> ja. Da ist einfach eine gute, äh, ein gutes Gespräch bei rumgekommen Hat, jo, mir sehr uns auch. <lacht> <lacht> Hat mir sehr viel Spaß gemacht Mit dir darüber zu sprechen Jetzt fällt mir gerade noch ein, es gibt nicht so viele Simulatoren, die Multiplayer haben. Jetzt, wo mm. ich so da, gerade dachte, hey, es wäre doch cool, wenn ich zusammen, wenn ich dich irgendwie praktisch an der Raststätte ähm, A7 Epenbüren, dich einsammle, sozusagen. Ja. Und du sitzt halt neben mir. Ja. Ähm. Da, das wäre noch vielleicht so eine Zukunftsperspektive.
1: Das stimmt. SnowRunner hat tatsächlich einen Multiplayer. Oh, okay. Da kann okay. man sich zusammen gegenseitig aus dem Dreck ziehen. <lacht> das geht. Ach, geil, dann kann ich wirklich äh.
0: real wen anrufen, der dann halt vorbeikommt. Äh, ja. Also, ja.
1: Ich hole dann die Seilwände raus und dann geht's los, ne? Okay. Dann nehme ich das zurück. <lacht> Alles gut. Du hast schon recht, nicht viele es an, denke ich. Ja. So, Tim, jetzt aber Schluss für diese Folge. Wir hören uns nächstes Mal. Ich freue mich schon drauf. Kleiner Teaser. Wir reden über Mobile Games, uh. Handyspiele. <lacht> Hand also, auch ein spannendes Thema. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start nächstes Mal.
0: Ich freue mich drauf. Bis ich dahin, Kerstin. Bis dann, Tim. Ciao.